0: As escolas no helenismo, elas tentarão colocar em prática aquelas terapias sobre as quais a gente explicou no último podcast. Portanto, cada escola filosófica terá sua, sua, seu próprio método, terá sua própria terapia. Todas elas tentarão atingir aquilo que denominamos de ataraxia, que traduzimos por paz interior ou ausência de tormentos. Portanto, essas escolas filosóficas elas têm esse, esse teor prático para fazer com que o ser humano aprenda a lidar com os seus tormentos, com os seus sofrimentos, com as suas dores. Na escola estoica, isso se manifesta dentro de uma indiferença em relação a esses sofrimentos. Uma indiferença no sentido de que não temos como nos colocar contra certos sofrimentos. Portanto, a única opção é saber lidar com eles. Para Sêneca, temer aquilo que é inevitável é um temor que está quem da infantilidade. Ele vai dizer o seguinte em suas cartas a Lucílio. Abre aspas, as crianças de colos idiotas não têm medo da morte. Não seria uma vergonha que a razão nos não proporcionasse a mesma imperturbabilidade a que chegam aqueles por carência de razão? Fecha aspas. Ou seja, se eu sou um sujeito racional, tenho de agir de acordo com a razão. E a razão não pode me propiciar algo diferente daquilo que... A irracionalidade me proporciona. A razão tem de me fazer ser um sujeito que não teme o sofrimento, que não teme o inevitável, que não tema, portanto, a morte. E lembrem-se de que toda a concepção de felicidade nessas escolas filosóficas é uma concepção de felicidade no sentido interior. Mais uma vez, vale aqui repetir aquilo que dissemos no primeiro episódio. Conhece a ti mesmo, ele se conecta ao cuidado de si. O Sêneca, também nas cartas a Lucílio, dirá o seguinte, abre aspas. Repele e despreza aqueles bens que só brilham por fora, que dependem das promessas de fulano, ou das benesses de cicrano, faz do verdadeiro bem o teu alvo, busca a alegria dentro de ti. O que significa dentro de ti? Significa que a felicidade se origina em ti mesmo, na melhor parte de ti mesmo. Fecha aspas. Ou seja, a felicidade ela depende inteiramente da minha vida interior. E não serão os bens exteriores que me fornecerão essa felicidade. Numa outra passagem também, o Sêneca explicará o seguinte, abre aspas, O que te fará igual a um Deus não é o dinheiro, porque um Deus nada possui. A toga pretesta também não, porque Deus é nu. Nem a fama, nem a ostentação da tua pessoa, ou a propaganda do teu nome espalhada entre os povos. Deus não o conhece. Muitos pensam mal dele, impunemente. Não será a multidão de escravos que transporta a tua liteira pelas ruas da cidade ou pelas estradas. Deus, esse ente superior e potentíssimo, põe, ele próprio, todo o universo em movimento. Não serão sequer a beleza ou a força que te tornarão feliz. Com a velhice, ambas desaparecem. Devemos procurar algo que, se não deteriore com o tempo, nem conheça o um menor obstáculo. Somente a alma está nessas condições, desde que virtuosa, boa, elevada. Fecha aspas. Portanto, toda a concepção aqui de felicidade para o estoicismo envolve o trabalho dessa vida interior. Para um estoico eu tenho que me tornar cada vez mais consciente das minhas ações. E para isso, obviamente, eu tenho de lançar mão dos diversos exercícios espirituais. Para elencar somente alguns desses exercícios, vale dar ênfase aqui naqueles que foram descritos por Filo de Alexandria. A pesquisa é um exercício espiritual. O exame aprofundado, a leitura a audição, a atenção, o domínio de si, a indiferença às coisas indiferentes, as meditações, as lembranças do que é bom e a realização dos deveres. Fazendo uma breve análise de cada um desses exercícios, poderia dizer o seguinte, a pesquisa é a pesquisa no sentido de tentar compreender a maior das causas que fundamentam esta vida. A concepção de Deus para os estoicos, é uma concepção muito próxima da, da aristotélica, do motor imóvel. Então eu tenho que compreender esse fundamento último da existência que coloca em movimento tudo mais. É óbvio que eles pressupõem uma inteligência superior, uma inteligência cósmica que coordena e ordena todo o universo. Então eu tenho que compreender isso. A pesquisa vai me levar a essa compreensão dessas causas. O exame aprofundado envolve aqui o exame aprofundado de si mesmo. Um exame que se volta aqui para o conhece a ti mesmo. A leitura e a audição, no caso da leitura, porque os estudos em si, eles já são exercícios espirituais por excelência. Os estudos, eles exigem uma dedicação que extrapolam ali a questão dos desejos carnais. Para você se dedicar aos estudos, você tem de se abdicar de muitas coisas. E sem falar que a leitura silenciosa é um processo meditativo. A audição, porque para você escutar o outro, você tem de se calar. É interessante, porque isso é pitagórico. Os pitagóricos eles exigiam o silêncio dos novatos por um ano, para que esses aprendessem a, de fato, ouvir. É uma iniciação ao silêncio. Então, o ato de se silenciar é um ato de abertura para o outro. A atenção no sentido de você ter de ser atento até mesmo enquanto você estiver dormindo. O epiteto vai dizer, abre aspas, Tu não deves te separar desses princípios nem em teu sono, nem ao levantar, nem quando comes ou bebes ou conversas com os homens", fecha aspas. Ou seja, eu tenho que ser atento até enquanto eu estiver dormindo. Um, uma das formas de me tornar atento enquanto estiver dormindo é anotar os meus sonhos. Então a atenção tem que ser contínua, eu tenho que ser consciente das minhas ações a todo instante. O domínio de si é ter controle dos meus próprios desejos. A indiferença às coisas indiferentes é que eu não devo valorizar aquilo que não merece valor. E as meditações fazem referências às pré-meditações, no sentido de eu conseguir premeditar certos sofrimentos que terei inevitavelmente na vida. Então a meditação envolve uma preparação espiritual para aquilo que é inevitável. Neste caso, eu poderia dizer, sem sombra de dúvidas, que a vida é uma preparação para a morte. No aspecto socrático mesmo. As lembranças do que é bom, porque nós sempre tendemos a só lembrarmos de coisas ruins. A todo instante somos remetidos a coisas ruins. Então, a lembrança do que é bom é também um exercício espiritual porque é muito difícil nós termos essas lembranças boas constantemente nas nossas almas. E a realização dos deveres, que é a realização das minhas obrigações. A obrigação enquanto homem, eu tenho de me dedicar aqui aos meus afazeres, da melhor forma possível. A gente pode perceber através desses exemplos que os exercícios espirituais eles são bem práticos. Eles não são exercícios abstratos como se fossem exercícios somente idealizados. Não, eles são muito práticos. Tem uma outra passagem do Sêneca, em que o Sêneca sai para fazer exercício físico e pede aos seus escravos para fazerem um banquete, colocarem à mesa uma quantidade de comida razoável. E ele volta, depois de, de algum tempo fazendo exercício, vira para os escravos e fala, agora vocês podem... Em aproveitar dessas comidas, porque eu vou beber água e comer somente um pouco de pão. O que, que o Sêneca fez? O Sêneca colocou em prática um exercício espiritual, no sentido de frear os seus desejos carnais. Ele tinha diante de si a oportunidade de se satisfazer, mas ele não se satisfez. Então os exercícios espirituais eles vão ser sempre muito práticos. E a intenção maior aqui é fazer da filosofia um exercício de viver, viver consciente e livremente. O Pierre Hadot vai dizer o seguinte, abre aspas, Conscientemente, ultrapassando os limites da individualidade, para se reconhecer como parte de um cosmos animado pela razão, livremente renunciando a desejar o que não depende de nós e que nos escapa para se ater apenas ao que depende de nós, a ação reta conforme a razão. Fecha aspas. Portanto, para o estoicismo, eu só atinjo essa ataraxia a partir do momento em que eu tiver total controle sobre as minhas paixões. Sobre os meus tormentos. E a eudaimonia, ela só pode ser atingida por meio desse exercício de viver, que é um exercício da vida interior de cada um de nós.